0: Mein Name ist David Mayonga und ihr hört den Podcast Saal 101. Das Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess basiert auf den Mitschriften, die ARD-Reporter im Saal A101 im Münchner Oberlandesgericht gemacht haben. In dieser Folge zeigt sich noch einmal deutlich die politische und gesellschaftliche Relevanz dieses historischen Strafprozesses. Am 25. Juli 2017 plädierte die Bundesanwaltschaft, die in Bezug auf Beate Zschäpe ihre Anklage im Wesentlichen durch die Beweisaufnahme bestätigt sieht. Anschließend werden Plädoyers von den VertreterInnen der Nebenklage gehalten, Opferangehörige sprechen auch selbst und wenden sich teilweise direkt an Beate Zschäpe. Das Versagen der Ermittlungsbehörden wird ebenso thematisiert wie ein in der Gesellschaft geduldeter Alltagsrassismus. Ab April 2018 beginnen die Plädoyers der Verteidiger der fünf Angeklagten. Am 11. Juli 2018 wird das Urteil vom Vorsitzenden Richter Manfred Götzl mündlich
1: verkündet. Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess mhm. Teil 24
2: Plädoyers und Urteil Anmerkung des Berichterstatters Die deutsche Strafprozessordnung sieht vor, dass sich das Gericht ein Gesamtbild von den Angeklagten macht. Dazu kann gehören, dass ihr Verhalten während der Verhandlung bewertet wird. Im Verhandlungssaal saß regelmäßig auch ein Sachverständiger, der ein psychiatrisches Gutachten zur Schuldfähigkeit von Beate Zschäpe vorlegte.
3: Auszüge aus dem psychiatrischen Gutachten des Sachverständigen Henning Sass An Materialien stütze ich mich auf Beobachtungen an vielen Hauptverhandlungstagen. Resümierend ist zu sagen, dass die Beurteilung in vielem davon abhängt, wie die Äußerungen von Beate Zschäpe hinsichtlich der Taten einzuschätzen sind. Sie gab an, ihre Ablehnung sei stark gewesen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ihre Erklärung nur schriftlich abgegeben wurde. Die Formulierungen klingen recht formal und unpersönlich. Es entsteht nicht der Eindruck einer authentischen Auseinandersetzung mit den Taten und den Auswirkungen auf die von den Taten betroffenen Personen. Das gibt Hinweise auf eine egozentrische, wenig empathische Persönlichkeit. Beate Schäpe hat auf eine finanzielle und emotionale Abhängigkeit hingewiesen. Ihrer Überlegung, auszusteigen, hätten die beiden Uves Suizidpläne entgegengehalten. Sie hat alles den beiden Uves zugeschrieben. Sie hat nur ihr eigenes Profitieren von den Banküberfällen eingeräumt. Hier zeigt sich eine Neigung zum Bagatellisieren und Externalisieren. Ihre eigene Rolle beschreibt sie als untergeordnet. Zeugenschilderungen aus den 1990er Jahren schildern sie als freundlich, aufgeschlossen, burschikos aber auch als selbstbewusst, gleichberechtigt in der Dreiergruppe, keineswegs nur im Schlepptau der Männer, durchaus energisch, eigenständig, anerkannt in der rechten Szene.
4: Sie hat darauf hingewiesen, dass es Reibungsverlust durch unterschiedliche Meinungen zwischen ihr und den Anwälten gegeben hätte. Sie müsse sich auf Zeugenvernehmung vorbereiten. Sie glaube, sie müsse ihre Rechtsanwälte bei der Zeugenbefragung unterstützen und kontrollieren. Das ist nichts grundsätzlich Neues, aber unterstützt das Bisherige. Das Verfahren erscheint als Belastung. Es hätte ja auch sein können, dass die Vergegenwärtigung der Taten als Belastung erscheint. Zeugenaussagen geben keinerlei Hinweise auf Alkoholabhängigkeit.
2: Es wurde nichts Verdächtiges für ein Suchtgeschehen beschrieben, auch nicht von den Urlaubsbekanntschaften. Hinsichtlich der Schuldfähigkeit haben sich keine Hinweise für das Vorliegen der psychopathologischen Voraussetzungen ergeben. Anmerkung des Berichterstatters. Damit wird Schäpe für voll schuldfähig erklärt.
3: Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft Gregor Die Beweisaufnahme zeigt, Schäpe hat nicht eigenhändig diese Taten begangen, war aber als gleichberechtigtes Mitglied des NSU logistisch eingebunden.
5: Auszug aus dem Plädoyer der Verteidigung Schäpe Grasel. Wenn sich die Mitwirkung in untergeordneten Beiträgen erschöpft, dann handelt es sich lediglich um Beihilfe. Der Tatbeitrag muss wesentlich sein und eine relevante Funktion erfüllen. Sinngemäß, wenn einer ausfällt, muss die Tat scheitern. Wenn einer seine Beteiligung zurückzieht, dann muss die Tat scheitern.
3: Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft Greger Beate Zschäpes Rolle war essentiell für jede einzelne Tat. Ohne ihr Zutun hätten die Taten nicht begangen werden können. Sie war der entscheidende Stabilitätsfaktor der Gruppe. Für die Frage, ob sie als Mittäterin handelte, ist der NSU nicht mit einer größeren Gruppe vergleichbar. Sie war ein Drittel eines verschworenen Triumphirats. Mittäterschaft erfordert nicht zwingend eine Mitwirkung des Täters selbst und setzt schon gar nicht Anwesenheit am Tatort voraus. Beate Zschäpe war es, die die Wohnung sicherte.
5: Auszug aus dem Plädoyer der Verteidigung tschäpe grasel Gegenüber den Nachbarn sollte Misstrauen vermieden werden. Dies erfolgte völlig unabhängig von den Straftaten von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Tschäpe. Es handelt sich um übliches Verhalten untergetauchter Personen. Das Erfinden von Gründen, warum die beiden für längere Zeit abwesend waren, erfolgte aufgrund des Selbstzwecks des Lebens im Untergrund. Auch nach dem Umzug in die Frühlingsstraße hielt Schäpe Kontakt zu früheren nachbarschaftlichen Kontakten. Dies ergäbe keinen Sinn, wenn das einzig und allein Abtarnmaßnahmen gewesen wären.
3: Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft, Gregor. Ob weitere Straftaten geplant waren, verneinte sie. Das bedeutet, sie war eingeweiht in die Taten. Auszug aus dem Plädoyer der Verteidigung
6: Zschäpe. Sturm. Beate Zschäpe war Mitglied einer WG, nicht
3: einer terroristischen Vereinigung. Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft greger Beate Zschäpe war als gleichberechtigtes Mitglied des NSU logistisch eingebunden. Unter anderem verfügte sie über erhebliches Mitspracherecht bei den Finanzen, war der Kassenwart.
5: Auszug aus dem Plädoyer der Verteidigung Chape grasel Am 4.11.2011 führten Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt einen großen Teil der vorhandenen Geldmittel mit, nur ein kleiner Teil verblieb in der Frühlingsstraße. Beate Chape hatte bei ihrer Festnahme gerade mal 12,20 Euro bei sich. Der Kassenwart war pleite. Wie passt das ins Bild der Bundesanwaltschaft?
3: Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft Greger. Auf den durch den Brand und die Löscharbeiten stark in Mitleidenschaft gezogenen Artikeln wurden nur Fingerspuren von der Beate Zschäpe gefunden. Die Identität steht zweifelsfrei fest. Der Artikel zum Mord an Habil Kilic, der die Fingerspur Zschäpes trägt, wurde für die zweite Version des Bekennervideos benutzt.
4: Auf welche Weise sie von dem Tod der beiden anderen erfahren hat, konnte durch die Beweisaufnahme nicht lückenlos belegt werden. Die Angabe von Tschäpe, sie habe vom Tod der beiden im Radio gehört, ist durchaus möglich. Sie brachte etwa zehn Liter Autokraftstoff in sämtlichen Räumen aus. Infolge des Brandes kam es zu einer teilweise Zerstörung des Mietshauses. Das Gebäude musste abgerissen werden. Die Auswirkungen waren der Angeklagten bewusst. Sie wusste, dass das bewohnte Gebäude zerstört werden würde. Dass die Angeklagte im Affekt gehandelt hatte, konnte durch die Beweisaufnahme nicht belegt werden. Sie handelte vielmehr nach einem klaren Vorgehen. Sie rettete ihre Katzen und die Bekenner-DVDs.
5: Auszug aus dem Plädoyer der Verteidigung Zschäpe-Grasel Meine Mandantin hat geschildert, weshalb es zum Versenden der DVDs kam. Weil sie das gegenüber Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gegebene Versprechen halten wollte. Blinde Hörigkeit über den Tod hinaus. Ein eindeutiges Anzeichen für eine dependente Persönlichkeitsstörung.
3: Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft Greger. Die Angeklagte hat die Brandlegung eingeräumt, behauptet aber, dass sie das Leben der Zeugin E, Anmerkung der Berichterstatterin, gemeint ist die schwerhörige Nachbarin, nie gefährdet habe und dass sie durch Klingeln festgestellt hat, dass diese nicht zu Hause war. Auch dass in den oberen Wohnungen niemand war, will sie gewusst haben. Wer auf einer 125 Quadratmeter großen Fläche Zehn Liter Treibstoff ausbringt, will eine verheerende oder gar tödliche Wirkung erzielen. Der Angeklagten war die bauliche Situation und auch die Schwerhörigkeit und die körperliche Gebrechlichkeit der Zeugin E. bekannt. Sie hatte sich öfters über ihren Gesundheitszustand erkundigt. Der Angabe Tschäpes, sie habe sich durch Klingeln vergewissert, dass die Nachbarin nicht zu Hause war, ist nicht zu folgen. Der Angeklagten war bewusst, dass nach einem kurzen Klingeln ohne Antwort nicht sichergestellt werden konnte, dass die Zeugin E. nicht in ihrer Wohnung war. Auszug aus dem
7: Plädoyer Elif Kubasik, Witwe von Mehmet Kubasik. Zu diesem Prozess zu kommen war niemals leicht für mich. Heute diese Leute zu sehen, ist auch nicht leicht für mich. Ich wurde immer wieder krank, wenn ich in diesem Prozess war. Besonders schwer ist es, den Blick dieser Frau auszuhalten. Ihre Stellungnahme war so, als würde sie uns beleidigen. Ich hatte das Gefühl, sie macht sich lustig über uns. Aber auch der Tag, an dem die Polizisten aus Dortmund ausgesagt haben, war ein schlimmer Tag für mich. Zu hören, welchen Beweisen sie nicht nachgegangen sind. Ich will, dass die Angeklagten verurteilt werden, dass sie angemessene Strafen bekommen. Aber meine Fragen sind in dem Prozess nicht beantwortet worden. Warum Mehmet? Warum Dortmund? Gab es Helfer in Dortmund?
4: Auszug aus dem Plädoyer der Vertreter der Nebenklage, Yaschan. Es gab zahlreiche Zeugen in diesem Verfahren, die Zugaben den Dreien geholfen zu haben. Die sollten eigentlich die These von der isolierten Zelle von drei Personen erschüttern. Nein, die waren kein isoliertes Trio. Aber die Bundesanwaltschaft bleibt bei dieser Linie. Sie befindet sich in einer schlechten Tradition von Sicherheitsbehörden in Deutschland. Wann immer im Namen von völkischer Ideologie gemordet wird, muss es sich um Einzeltäter gehandelt haben. Nach dem Nationalsozialismus darf es keinen rechtsextremistischen Terrorismus geben. Kann sich der NSU wiederholen? Die Frage impliziert, dass der NSU Vergangenheit ist. Ich wünsche mir die Demut von der Bundesanwaltschaft zu sagen, wir wissen es nicht. Wäre man nicht zwangsweise auf Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gestoßen, wenn man besser ermittelt hätte? Wenn die Polizei öffentlich erklärt hätte, es könnte auch ein rassistisches Motiv sein? Das hätte auch Wirkung auf Mundlos, Böhnhardt und Schäpe gehabt. Das muss ein Fest für die drei gewesen sein, als sie lasen, dass die Opfer des Drogenhandels verdächtigt werden. Wir haben über 100 Polizeibeamte gehört und nur einer hat sich zu den Nebenklägern umgedreht und sich dafür entschuldigt. Viele Zeugen sprachen von zwei Fahrradfahrern. Eine Zeugin sagte sogar in Dortmund, einer sah aus wie ein Neonazi. Wie kann es sein, dass sich so viele Polizeidienststellen synchron verhalten? Der Grund dafür ist Rassismus. Ist die Akte erst weggeräumt, soll die Sicht des Staates die einzige Sicht sein. Verteidigung Schäpe Stahl Das liegt neben der Sache, Herr Kollege. Ihre Ausführungen sind weitschweifig. Vertreter der Nebenklage Jaschar Gegenstand des Vortrages ist die Essenz dieses Verfahrens. Wenn Sie das nicht hören wollen, tut es mir leid. Verteidigung Schäpe Heer Nein, Gegenstand ist die Hauptverhandlung, die Würdigung dessen, was hier im Saal passiert ist. Vertreter der Nebenklage Jaschar dieses Verfahren findet nicht in einem gesellschaftlichen Vakuum statt. Wir behandeln Phänomene, die ihre Definition außerhalb des Gerichtssaals finden. Wir behandeln Morde aus rassistischen Gründen. Also ist wichtig, dass wir die Begrifflichkeiten, über die wir sprechen, mit Inhalt füllen. Das Problem, warum die Morde so lange nicht aufgeklärt wurden, hat mit Rassismus zu tun. Verteidigung schäpe her. Hier geht es nicht um institutionellen Rassismus, nicht in diesem Verfahren. Das ist kein politisches Verfahren, das ist ein Strafprozess. Oberstaatsanwalt Weingarten. Die Bundesanwaltschaft hat keinen Zweifel, dass sich die Ausführungen im Rahmen des Zulässigen bewegen. Vertreter der Nebenklage, Jashar. Es ist unbequem, über Rassismus zu sprechen, weil viele der Themen, die wir hier in diesem Saal behandelt haben, plötzlich nicht mehr so fern sind. Es ist einfach, den Skinhead zu verurteilen. Schmerzhaft ist es dagegen, wenn man sich selbst für weltoffen und tolerant hält und dann daran erinnert wird, dass der Rassismus, den man pflegt, sich vielleicht im Ausdruck unterscheidet, aber nicht in den Grundfesten. Es ist für die Gesellschaft einfacher, jeden Rassismus an den rechten Rand zu verbannen. Alles, was in der Mitte der Gesellschaft gedacht wird, kann von Natur aus schon nicht Rassismus sein. Diese Unfähigkeit zur Distanz Bagatellisiert nicht nur die Gefährlichkeit der Neonazis, sondern befreit auch die Mitte der Gesellschaft von jeglicher Verantwortung.
7: Auszug aus dem Plädoyer von Gamse Kubaschik, Tochter von Mehmet Kubaschik. Frau Teppe, wenn es Ihnen irgendwann leid tut, dann antworten Sie mir. Das geht auch noch, wenn der Prozess vorbei ist. Ich habe immer noch so viele Fragen. Daran sind auch die Anklagebehörden schuld. Frau Merkel hat mir versprochen, dass alles für eine Aufklärung getan wird. An die Bundesanwaltschaft. Ich glaube nicht, dass Sie noch irgendwen anklagen werden. Für sie ist das abgeschlossen. Aber für mich und meine Familie ist es nicht abgeschlossen. Ich hatte so viel Hoffnung, dass es nach dem Prozess Sicherheit gibt. Aber die gibt es nicht. Wir werden wahrscheinlich nie zur Ruhe finden.
2: Auszug aus dem Plädoyer der Vertreter der Nebenklage, Kubaschik. Beate Zschäpe hat sich bewusst in den Untergrund begeben. Sie war gleichberechtigtes Mitglied der terroristischen Vereinigung, das zu jeder Zeit Kenntnis hatte. In der Gesamtschau ihrer Erklärungen ist keine Auseinandersetzung mit ihren Taten zu erkennen. Ihre Entschuldigung ist eine Verhöhnung der Opfer. Sie spricht von moralischer Schuld. Schon allein dieser Begriff stellt eine Verhöhnung der Angehörigen dar. Der Begriff untermauert die Uneinsicht der Angeklagten. Sie scheut sich, von juristischer Schuld zu sprechen. Ihre Entschuldigung ist von Taktik geprägt und ein bloßes Lippenbekenntnis. Ihr gesamtes Verhalten vor und während des Prozesses war von Taktik geprägt. Nur aufgrund drückender Beweise hat sie sich zu einer Erklärung entschlossen.
7: Auszug aus dem Plädoyer von Ayshe Josgat, Mutter von Halit Josgat Im Namen Allahs. Zunächst möchte ich Frau Zschäpe herzlichen Glückwunsch sagen. Für ihren Unterhalt haben zuerst die beiden Uves gesorgt. Jetzt wird dafür der Staat sorgen. Sie sind gut davongekommen. Können Sie einschlafen, wenn Sie den Kopf auf das Kissen legen? Ich kann selbst nach elf Jahren nicht einschlafen, denn ich vermisse meinen Sohn so sehr. Was haben Sie dadurch erreicht? Sie haben sich versteckt. Gab es überhaupt Gott unter Ihnen?
2: Auszug aus dem Plädoyer der Vertreter der Nebenklage Turgut: Frau Tschepe, Sie sind kein Blättchen im Wind, das andere hin und her pusten. Sie können sich durchsetzen. Sie sind eine starke Person, die nunmehr 400 Verhandlungstage mit disziplinierter Fassade aushält. Doch damit aus einer starken Person eine starke Persönlichkeit wird, braucht es nicht nur Kraft, sondern auch eine Seele. Aus ihrer Kraft und Willensstärke schließt der Senat möglicherweise auf ihre Gefährlichkeit. Um dem Gericht und den Nebenklägern zu zeigen, dass sie eine Seele haben, müssten sie sich vorbehaltlos bekennen. Dafür bedarf es keiner Erklärungen. Die Zeit der Taktik und Strategie ist vorbei. Objektiv haben sie die Beweisführung erleichtert. Sie haben die Taten von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bestätigt. Ihre eigene Rolle verharmlost. Sie geben den Mitgliedern des Senats keine Chance, etwas Authentisches hinter ihrer Fassade zu erkennen. Sie sind an einem Punkt, an dem ihnen kein Anwalt mehr helfen kann. Ich zitiere Dostojewski: Der Advokat ist nur ein gemietetes Gewissen. Begeben Sie sich auf den Weg der Einsicht und erkennen Sie, dass der Albtraum am 4.11.2011 endete. Sagen Sie umfassend und wahrheitsgemäß aus.
3: Auszug aus dem Plädoyer der Vertreter der Nebenklage, Özidoru. Ich schließe mein Plädoyer mit den Worten meiner Mandantin. Hoher Senat, ich bin Tülin Özidoru, Tochter von Abdurahim Özidoru. Mein Vater lebte bereits 29 Jahre in Deutschland, als die Tat geschah. Als junger Mann hatte er ein Stipendium für ein Studium in Deutschland bekommen. Er begann 1972 an der Uni Erlangen zu studieren. Ein Mann, der mit der deutschen Kultur und den Menschen verschmolzen war. Mein Vater wurde kaltblütig und brutal ermordet von Menschen, die ihre eigene Unfähigkeit, dem Leben etwas Positives abzugewinnen, auf andere übertragen. Mein geliebter Vater wurde bei Tageslicht ermordet von Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen. Ich empfinde Wut und Ekel für die Täter. Alle Täter können sich ihre Heucheleien und Entschuldigungen sparen. Unschuldige Menschen wurden hingerichtet. Die Familien wurden menschlich, finanziell und gesellschaftlich ruiniert. Die Familien kämpfen bis heute mit den Folgen der Taten. Doch die Taten waren nicht nur ein Angriff auf die Opfer. Sie waren ein Angriff auf Deutschland selbst. Das Ziel, die Gesellschaft auseinander zu dividieren, haben sie jedoch nicht erreicht. Sie haben nicht geschafft, mich rauszuekeln. Im Gegenteil. Wir sind sensibilisierter denn je. Es ist mein Heimatland. Ich bin eine junge deutsche Frau mit ausländischen Wurzeln. Wir sind die Jugend, die versucht, für das Land nützlich zu sein und sich nicht durch Hass leiten zu lassen. Das am Ende dieser Verhandlung stehende Urteil soll wichtige Zeichen setzen. Ich fordere das Höchstmaß an Strafe für die Täter, als ein Signal für das Miteinander in dieser Gesellschaft. Die lückenlose Aufklärung wurde nicht wie versprochen erfüllt. Meine Worte richten sich nicht nur an die Gerichtsverhandlung, sondern an alle Institutionen. Wir haben deutlich mitbekommen, was Verdrängung und Verharmlosung der Tatsachen verfolgen hat. Am Ende fliegt alles auf. Wir verlieren das Vertrauen in die Institutionen und Behörden. Und Vertrauen ist das, was einem Land Stabilität verleiht. Götzel.
6: Dann würden wir zu den Schlussausführungen der Angeklagten selbst kommen. Frau Tschäpe, wollen Sie? Bitte schön. Angeklagte. Hoher Senat. Ich möchte die Chance für letzte Worte nutzen, was mir nicht leicht fällt. Diese Erklärung hier habe ich nicht mit meinen Anwälten geschrieben. Ich wollte nach der viertägigen Irrfahrt, nach der ich mich mit all meinen Fehlentscheidungen konfrontiert sah, bewusst einen Schlussstrich unter alles ziehen. Ich habe mich nicht gestellt, um nichts zu sagen, dies ist bis heute keine Phrase. Ich entschuldige mich für das Leid, das ich verursacht habe. Die Angehörigen haben mein aufrichtiges Mitgefühl. Die letzten fünf Jahre waren für mich ein Entwicklungsprozess. Ich sah die traumatisierten Opfer, ich sah Tatortfotos und erfasste Stück für Stück das schreckliche Ausmaß der von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt begangenen Taten. Jedes Wort meiner Erklärung ist ernst gemeint. Ich kann den Angehörigen nicht ihre Liebsten zurückgeben. Nochmal. Ich hatte und habe keine Kenntnisse, warum gerade diese Menschen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ausgewählt wurden. Ich habe keinen Grund mehr, etwas zu verschweigen. Möchte einen Abschluss finden, um ohne Abhängigkeit und Gewalt leben zu können. Auf die Frage der Mutter des Halid Josgat, ob ich noch gut schlafen könne. Ich bin ein mitfühlender Mensch und habe sehr wohl die Wut der Angehörigen spüren können. Das belastet mich bis heute.
3: Am 438. Verhandlungstag endet der über fünfjährige NSU-Prozess. Es ist der 11. Juli 2018.
8: Kötzel, erheben Sie sich bitte. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: Die Angeklagte Beate Schäpe ist schuldig des Mordes in zehn tatmehrheitlichen Fällen. In einem Fall in Tateinheit mit versuchtem Mord. Dieser in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Davon in sechs Fällen in Tateinheit mit Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. In Tatmehrheit mit versuchtem Mord in 32 Fällen. In Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 23 Fällen. Anmerkung des Berichterstatters der Anschlag in der Kolbstraße. In Tateinheit mit Herbeiführen einer schweren Sprengstoffexplosion. Sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. In Tatmehrheit mit versuchtem Mord in vier Fällen und in Tateinheit mit Herbeiführen einer schweren Sprengstoffexplosion. Anmerkung des Berichterstatters: Anschlag probst Zusammenfassung der
3: Berichterstatterin: Zhepe ist schuldig des Mordes an Enver Schimschek, Abdurrahim Özidoru, Süleyman Tashkebrü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Jaschar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaschik, Halid josgat Michel Kiesewetter. Schuldig des Mordversuchs an Martin A. Schuldig der Sprengstoffanschläge in der Keubstraße und in der Propsteigasse. Schuldig wegen des versuchten Tötungsdeliktes am 4.11.2011 in Zwickau an Frau E., den Handwerkern Herrn K. und Herrn P. Schuldig der besonders schweren Brandstiftung, des besonders schweren Raubes, der schweren räuberischen Erpressung. In Tatmehrheit mit der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Gründung einer
8: terroristischen Vereinigung. Götzel, der Angeklagte André Emminger ist schuldig der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Der Angeklagte Holger Gerlach ist schuldig der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Der Angeklagte Ralf Wohlleben ist schuldig der Beihilfe zu neun Fällen des Mordes. Der Angeklagte Carsten Schulze ist schuldig der Beihilfe zu neun Fällen des Mordes. Die Angeklagte Beate Schäpe wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe verurteilt. Die Schuld der Angeklagten wiegt besonders schwer. Der Angeklagte André Emminger zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Anmerkung des Berichterstatters, das von der Bundesanwaltschaft geforderte Strafmaß betrug zwölf Jahre. Bei den Worten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten wird auf der Zuschauertribüne von schwarz gekleideten Sympathisanten von Emminger geklatscht. Auch Emminger und Wohlleben tragen heute schwarze Händen. Götzel der Angeklagte Holger Gerlach wird zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Der Angeklagte Ralf Wohlleben zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Der Angeklagte Karsten Schulze zu einer Jugendstrafe von drei Jahren. Nehmen Sie bitte Platz.
9: Revision eingelegt haben die Altverteidiger von Beate Zschäpe für Beate Zschäpe, genauso wie der dann Neu hinzugekommene vierte Pflichtverteidiger. André Emminger war bestens beraten. Das Urteil ist ja viel besser ausgefallen, als für ihn ernsthaft zu erwarten war.
10: Er kann dieses Urteil für sich als Triumph verbuchen. Er geht erstmal frei aus dem Gerichtssaal, natürlich mit einer Menge Schulden im Gepäck, weil er für die Verfahrenskosten aufkommen muss. Aber auch in der Insolvenz kann man ein freies Leben führen. Also ist seine Strategie voll aufgegangen. Und das ist natürlich bitter bei einem Angeklagten, der sich selbst zum Nationalsozialismus, zu seiner Gesinnung bekennt. Das ist mit Sicherheit ein Signal, das in der rechten Szene schon seine Wirkung tut.
9: Mir persönlich hat das wehgetan. Erstens, dass die Strafe dann eben doch verglichen an dem Gesamtkomplex vergleichsweise gering gewesen ist. Und dann der Jubel der Neonazis auf der Tribüne. Das war ein wirklich übler Moment in diesem Verfahren.
10: Das Gericht konnte nicht alle Lücken schließen, die nach wie vor offen stehen bei der Aufklärung dieses NSU-Komplexes. Und das Gericht hatte natürlich immer die Sorge, auch sich zu verzetteln und musste immer wieder angesichts der Fülle von Taten, der Fülle von Opfern, der Monströsität dieser Taten und dieses rechtsextrem motivierten Terrors immer wieder zurückkommen, um was geht es hier? Es geht hier um die Anklage, es geht um die Frage, ist Beate Zschäpe Mittäterin oder nicht?
2: Also als Beobachter, als Zuhörer hatte ich im Verfahren ganz oft dieses Gefühl, dass ich dachte so, jetzt noch eine Frage, noch eine Frage, das ist doch spannend, das will ich auch noch wissen. Das kam immer wieder und dann ist das Gericht dem nicht nachgegangen. Das trifft auf ganz viele einzelne Aspekte zu. Die haben aber für die Taten dann keine relevante Rolle gespielt, wurde dann also auch nicht mehr nachgefragt. Das lässt einen unbefriedigt zurück, mich auch. Aber dass das Gericht an vielen Stellen dann eben nicht weitergemacht hat, war dann doch wieder richtig. Denn das Gericht musste sich konzentrieren auf das, was relevant ist. Das ist Prozessökonomie und das muss so sein und kann auch nicht anders sein.
10: Mein Eindruck in dem Verfahren war, der Arm des Gerichts ist endlich, er ist letztendlich zu kurz um tatsächlich hinter die Mauern der Verfassungsschutzämter zu gelangen. Da Licht ins Dunkel zu bringen, Akten beizuziehen, die möglicherweise zur Aufklärung beitragen. Ich hätte dem Gericht mehr Mut gewünscht, das auch zu benennen. In seiner Urteilsbegründung, sei es in der mündlichen oder auch in der schriftlichen, in irgendeiner Form darauf einzugehen. Die Rolle der Verfassungsschutzämter spielt in der mündlichen wie auch in der schriftlichen Urteilsbegründung keinerlei Rolle, spielte aber in dem Verfahren eine sehr wichtige Rolle. Und ich hätte dem Gericht diesen Mut gewünscht, damit auch das Vertrauen in die Institutionen wiederhergestellt wird. Die große Erwartung der Opferangehörigen war natürlich sowas wie Rechtsfrieden. Sie hatten ja über viele Jahre, teilweise über ein Jahrzehnt, eigentlich gar nicht trauern können, weil das Ganze für sie so eine offene Wunde war. Und sie hatten sich erhofft, dass das Verfahren diese Wunde schließen kann und dass sie auch ein Stück weit abschließen können, dass sie ihren Frieden finden und dass sie aber auch ihren Frieden mit den staatlichen Behörden finden. Aber zu diesem Rechtsfrieden gehört eben für die Opferangehörigen nicht nur ein Urteil, sondern es gehört auch ein Bekenntnis dazu, dass der Staat bei den Ermittlungen und bei der Aufdeckung dieser Verbrechen eklatant versagt hat. Das gehört für die Opfer zu diesem Rechtsfrieden dazu. Und das hat sich
9: nicht erfüllt. Also die spannendste Frage in der Revision wird sein, ob der Bundesgerichtshof das, was der Senat über die Mittäterschaft an Beate Schäper an den Morden festgestellt hat, genauso sieht. Erstens in der Art und Weise, wie der Senat das gemacht hat und dann in der Art und Weise, wie es im Urteil begründet worden ist. Mhm.
1: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 24 Plädoyers und Urteil Prozessbeteiligte, deren Äußerungen in diesem Dokumentarhörspiel wiedergegeben wurden. Vorsitzender Richter Manfred Götzl Beisitzende Richterin Michaela Oderski und Beisitzender Richter Peter Lang die VertreterInnen der Bundesanwaltschaft, Herbert Diemer, Annette Greger, Jochen Weingarten und Stefan Schmidt. Der Gutachter, Prof. Dr. Henning Sass. Die VerteidigerInnen der Angeklagten, Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl, Anja Sturm, Matthias Grasel und Hermann Borchert für Beate Zschäpe. Nicole Schneiders, Olaf Klemke und Wolfram Narath für Ralf Vohleben. Johannes Pausch und Jakob Hösel für Carsten Schulze. Stefan Hachmeister und Katharina Biskup für Holger Gerlach. Herbert Hedrich und Michael Kaiser für André Emminger. Die VertreterInnen der Nebenklage: Seda Baschai Yildiz für Angehörige von Enver Schimschek. Stefan Lukas für Angehörige von Enver Schimschek. Mehmet Daimergüller für Angehörige von Abdurahim Özidoru und Ismail Yashar. Gül Pinar für Angehörige von Süleyman Taschkeprü. Andreas Thiel, für Angehörige von Süleyman Taschkeprü. Bernd-Max Benke, für Angehörige von Mehmet Turgut. Hassan Dillmann, für Angehörige von Mehmet Turgut. Detlef Kologe, für Angehörige von Mehmet Turgut. Hardy Langer für Angehörige von Mehmet Turgut. Alexander Seifert für Angehörige von Ismail Yashar. Yavus Narin für Angehörige von Theodoros Bulgarides. Antonia von der Behrens für Angehörige von Mehmet Kubaschik. Carsten Ilius für Angehörige von Mehmet Kubaschik. Sebastian Scharmer für Angehörige von Mehmet Kubaschik. Kyriakos Svatkidis für Angehörige von Mehmet Kubaschik. Thomas Blivier für Angehörige von Halit Joskat Doris Dierbach für Angehörige von Halit Joskat Alexander Kienzle für Angehörige von Halit Joskat Alexander Hoffmann für Angehörige für Opfer des Nagelbombenanschlags in der Kölner Kolbstraße. Stefan Kuhn für Opfer des Nagelbombenanschlags in der Kölner Kolbstraße. Eberhard Reinecke für Opfer des Nagelbombenanschlags in der Kölner Kolbstraße. Reinhard Schön für Opfer des Nagelbombenanschlags in der Kölner Kolbstraße. Peer Stolle für Opfer des Nagelbombenanschlags in der Kölner Kolbstraße. Edith Lunnebach für Opfer des Sprengstoffanschlags in der Kölner Propsteigasse sowie zahlreiche Zeugen und Zeuginnen. Dokumentarhörspiel auf Grundlage der ARD-Mitschriften aus dem NSU-Prozess 2013 bis 2018 von Christoph Arnowski, Tim Assmann, Mira Bartelmann, Oliver Bendixen, Heike Borufka, Frank Bräutigam, Gunnar Breske. Rolf Klement, Gigi Deppe, Eva Frisch, Marcel Fürstenau, Sebastian Hesse, Paul L. Majöris, Ludwig Kenzia, Ina Kraus, Jana Lange, Julian Löwis von Mena, Thies Maßen, Alf Meier, Hans Pfeiffer, Eckert Querner, Matthias Reiche, Holger Schmidt, Stefan Schölermann, Eisa Tholun, Wolfgang Fichtel, Lisa Weiss. Auswahl und Bearbeitung der Mitschriften Katharina Agathos, Julian Döpp, Katja Huber, Ulrich Lampen Beratung Tim Asmann, Ina Kraus, Holger Schmidt Insan Insan von Mujidin Abdal aus dem türkischen von Christoph K. Neumann Es sprachen Bibiana Beglau, Katja Bürkle, Florian Fischer, Martina Gedeck, Gonçalo de Haas, Ercan Karatscheile, Barbara Nüsse, Gabriel Raab, Michael Rothschopf, Thomas Schmauser, Thomas Thieme, Katrin von Steinburg. Im O-Ton Tim Aßmann, Ina Kraus und Holger Schmidt. Komposition Jakob Diel und Sven Polkötter. Ton und Technik Susanne Herzig, Markus Huber, Josuel Tegarten und Gerhard Wiechow. Regieassistenz Stefanie Ramp Regie Ulrich Lampen Produktion Bayerischer Rundfunk für die Hörspielprogramme der ARD und Deutschlandfunk 2015 bis 2021 Redaktion Katharina Agathos, Katja Huber
0: Das Gericht legte die Urteilsbegründung schriftlich am 21. April 2020 vor. Sie umfasst 3025 Seiten. Allein diese schriftliche Urteilsbegründung ist Basis für eventuell folgende Revisionsverfahren. Der sogenannte erste NSU-Prozess ist in der Wahrnehmung umstritten. Zu groß, zu teuer sei er gewesen, sagen die einen. Nicht gründlich genug, sagen die anderen. NebenklagevertreterInnen kritisieren, der Senat sei in der Urteilsbegründung zu wenig auf das Leid der Opferfamilien eingegangen. Einige Prozessbeobachter werfen dem Urteil vor, es negiere Helfernetzwerke der Rechtsterroristen und verschweige das Versagen der Verfassungsschutzbehörden. Andere Prozessbeobachter schätzen ein, der Senat habe den NSU-Komplex zumindest strafrechtlich weitgehend bewältigt. Besonders Richter Götzl habe eine bravouröse Leistung gezeigt. Stand Februar 2021 wird wohl mindestens das Urteil gegen André Eminger in einem Revisionsverfahren wieder aufgerollt werden.